0: Moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier zur ja, ersten Folge des DigiTalks, ähm, dem Podcast der Volksbank Darmstadt-Berge im Jahr 2023. Mein Name ist Jan Echtermann. Ich bin Andreas Dieterding. Und ja, wir heißen euch alle herzlich wieder willkommen, ähm, heute mit einer Spezialfolge, wenn man das Ganze so nennen darf. Und zwar haben wir äh, von der DZ-Bank gewinnen können für diese Folge Sören Pape, der uns heute hier besucht. Moin, moin Sören. Ja, moin, hallo in die Runde. Schön, Sören, dass das geklappt hat. Ähm, ja, Wie gesagt, du kommst von der DZ-Bank, aber stell dich doch gerne unseren Zuhörern mal gerne vor, Ja, wer du so bist, was du so machst. Ja, gerne. Also ich bin
1: äh, verantwortlich für das Fördermittelgeschäft hier in Weser-Ems, also alles von Osnabrück bis Ostfriesland und an die holländische Grenze ran. Und das sind insgesamt rund 50 Banken, wohnen ja selber im Landkreis fechter und äh, betreue eben von... Ja, Zuschüssen, über Kredite, über Beratungsförderung, alles, wo irgendwie so der Staat seine Finger mit im Spiel hat. Was machst du da genau? Wie kommt die DZ-Bank da ins Spiel? Weil ich denke, die meisten Kunden sind halt eher bei der Volksbank oder Sparkasse-Kunde, aber nicht direkt bei der DZ-Bank. Das ist auch gut so, genau. Also wir sind zwar zweitgrößte Bank in Deutschland, aber gehen ja immer nur dahin, wo die Volksbank es sich nicht lohnt oder es nicht kann. Also entweder eben natürlich bei sehr, sehr großen Kunden, wo wir ganz normal im Kreditbereich tätig sind, oder aber in unserer Funktion als Zentralbank für die äh, Volks- und Banken, dass wir sagen, wir haben das Know-how, wir haben äh, die breite Palette äh, an Manpower, die dahinter steht. Im Bereich Fördermittel sind das jetzt rund 150 Mitarbeiter deutschlandweit, die sich eben nur darum kümmern, dass von der Erstberatung über die Antragstellung bis ähm, ja,
0: am Ende bis zur Zusage und darüber hinaus alles voll integriert und sauber durchläuft. Ja, alles klar. Also wie du schon sagst, dein Schwerpunkt entsprechend hier im weser gebiet uns zu helfen, gerade halt kreditseitig im Firmenkundengeschäft wahrscheinlich ja, vordergründig im gewerblichen Bereich. Wie sieht denn da jetzt so das Zusammenspiel zwischen Volksbank Dammaberg, jetzt mal auf umgemünzt, auf uns mit der DZ-Bank mit dir dann konkret aus? Wo unterstützt du da, ähm, ja, wie ist die Zusammenarbeit? Ja,
1: letztendlich sind es drei Themenfelder, die ich äh, abdecke. Das erste ist diese Vorortberatung, also konkrete Kundengespräche, äh, was so den Großteil der Zeit annimmt. Das zweite ist das Thema Schulungen, also auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe dem genossenschaftlichen Gedanken verpflichten, dass die äh, wesentlichen die Firmenkundenberater, aber natürlich auch die Baufinanzierungsberater erkennen, wo sie ihren Kunden eben eine attraktive Förderung beschaffen können. Und das dritte Themenfeld sind Veranstaltungen. Also in den letzten beiden Jahren jetzt nicht so viel, aber mhm. natürlich auch digital. Ähm, ansonsten gerade aktuell äh, heiß begehrt sind eben Veranstaltungen zum Thema Energie, Energiesparen, gerade im Unternehmen, wo der Hebel natürlich noch nochmal ungleich größer ist als für Privatkunden. Mhm. Worauf sollten die Kunden denn achten, wenn die halt Fördermittel beantragen? Ja, möglichst frühzeitig mit der Bank sprechen. Ähm, viele kennen das ja zum Beispiel von der BAFA, wo die auch die Elektroförderung kommt. Immer erst die Anträge stellen und danach den Auftrag erteilen, also die B-Stellung auslösen. Und das ist eben ganz wichtig, dass man diese Fristen ähm, dann auch tatsächlich einhält, weil sonst ist gleich die ganze Förderung futsch. Ne? Und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn der Staat sich wie aktuell an der einen oder anderen Stelle sehr sehr großzügig zeigt Und deswegen immer erst äh, sprechen. Wir sind dafür da, eben mit unserem Kompetenzzenter als Marktführer bundesweit, dass wir diesen Förderdschungel, den es ja gibt, über die kommunale Förderung, die Städteförderung, die Landkreisförderung, die Landesförderung in Niedersachsen, als auch die Bundesförderung, die es eben deutschlandweit gibt, da das Passende rauszusuchen, zu schauen, kann man das kombinieren und am Ende dann dem Kunden die Entscheidung zu geben, okay, lohnt sich das hier für dich vielleicht noch ein bisschen zu warten mit der Bestellung, aber dafür dann eben 10, 20, 30 Förderung abzugreifen und unterm Strich natürlich für diese Tentren ähm, Digitalisierung, Energieeffizienz und dergleichen ähm, nochmal was auch äh, für, den, äh, für das eigene Gesicht und den grünen Daumen zu tun.
0: Ja, alles klar. Ähm, du hattest gerade schon gesagt, ja, es gibt da gefühlt einen Bürokratie-Dschungel oder einen Förderdschungel. Gibt es natürlich viele, viele Beispiele. Es gibt die KfW, es gibt die N-Bank. Ähm, was sind da denn so aktuell Schwerpunkte? Worauf dürfen sich vielleicht Kunden freuen? Worauf ja, darf man sich vielleicht manchmal auch nicht freuen? Wie sind da so deine Erfahrungen aus der Praxis? haben ja, also früher war es natürlich schon sehr
1: firmenkundenlastig. In den letzten Jahren, durch diesen Bauboom hat es sich sehr stark auf das Thema Immobilie konzentriert. Wir haben im Jahr in etwa so 100.000 Anträge. Davon sind sicherlich ungefähr so 70 Prozent inzwischen im Wohnungsbau gewesen, okay, muss man ja. sagen. Die entsprechende Konstellation im Bereich Immobil macht natürlich auch davon nicht halt. Also, wir haben natürlich so ein paar Rahmenbedingungen, die das Ganze nicht unbedingt befeuern. Aber zum 1.3. kommt jetzt auch eine neue Förderung. Das Thema eben klimagerechtes Bauen stand jetzt gerade auch in der Zeitung. Der eine oder andere hat es gelesen. Und da versucht man eben nochmal zumindest da diese Rahmenbedingungen etwas zu verbessern und auf das Thema 400.000 Wohnungen so zumindest keine Stolpersteine mehr in den Weg zu legen. Ja. Alles klar. Warum ist es denn so wichtig, dass der Kunde zur Bank kommt oder zum Berater kommt? Kann er das halt auch alleine von zu Hause, wenn er abends am Sofa sitzt? Ähm, ja, sowohl als auch. Also die äh, Thematik ist natürlich, dass das alles bankdurchgeleitete Kredite sind. Das heißt, es geht immer über die Hausbank. Man geht eben zu der Volks- und Eisenbank und die macht eben alles äh, rund. Die Formulare, die Antragstellung läuft alles komplett digital. Und danach läuft das eben über unseren Tisch auch nochmal. Wir machen auch nochmal eine äh, Dritt- und Viertkontrolle. Also das Vier-Augen-Prinzip gilt sowohl in der Hausbank als auch bei uns nochmal. Wir rufen auch nochmal zurück, wenn eine Unterlage fehlt oder irgendwas mit Zahlendreher vermeintlich drin ist. Und dadurch haben wir eben ein super hohes Qualitätsniveau mit einer Erfolgsquote, die eben bei 99,9% liegt. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass der Kunde möglichst frühzeitig kommt, damit man eben auch die Bearbeitung, die die KfW natürlich dann auch nochmal hat, berücksichtigt. Auf der anderen Seite dieser zweite Punkt, den noch angesprochen habe, Andreas, es ist ja so, natürlich möchte man sich auch mal ähm, vielleicht online informieren und dann in der, in der Bank nochmal das Finish zu holen. Genau daran arbeiten wir ja gerade auch mit unserem äh, Rechenzentrum. Ne? Also, dass jeder vom Sofa aus zumindest im Bereich Immobilie ähm, seine Rahmendaten eingeben kann. Was verdiene ich? Was möchte ich mir vielleicht leisten? Was kostet die Immobilie? Was möchte ich monatlich abtragen? Und äh, dann sind wir gerade tatsächlich in der Projektierung dran, dass die Bank dann sämtliche Daten schon hat und dass man im Idealfall, ähnlich wie das äh, bestimmte Plattformbetreiber für einfache Ratenkredite machen, eben dann auch seine drei, vier, fünf Fördermittelbausteine äh, ausgespuckt bekommt und der Banker immer noch auf den Knopf drücken muss und die Verträge dann voll automatisiert äh, erstellt werden. Also das ist Zukunftsmusik. Man rechnet noch mit zwei bis drei Jahren, bis das wirklich mhm. technisch sauber abgebildet ist. Aber jeder, der mal so auf diesen Vergleichsplattformen war, für den DSL-Wechsel oder auch für einen Konsumentenkredit, der kennt das Thema. So ein einfacher Prozess, den zu implementieren, ist ganz schön anspruchsvoll, aber genau daran arbeiten wir eben, um dieses Thema Omnikanalfähigkeit fähigkeit
0: sowohl offline als auch online zu generieren. Ja, okay. Ja, spannend. Hatten wir auch immer mal informiert, ja, Begriff omni kanal Genau, aber das ist entsprechend erstmal noch Zukunftsmusik. Vielleicht noch kurz den Blick zurück, was zeichnet denn uns als Volksbank Dammer Berge jetzt vielleicht ähm, im Zusammenhang mit Fördermitteln, im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit dir, mit der DZ-Bank aus? Wo sind wir da vielleicht auch mit euch als Marktführer, auch mit äh, im Boot? Ja, also die Volksbank Dammer Berge wurde ja auch wiederholt schon als beste Fördermittelbank
1: hier in Norddeutschland ausgezeichnet, in ihrer Größenklasse also das ist hier durchaus sehr publik, das Thema Förderkredite. Wir haben natürlich hier eine sehr gesunde Wirtschaft, die entsprechenden Investitionsbedarf nach sich zieht. Und gerade im Firmenkundensegment haben wir hier echt starke äh, Unternehmen vor Ort, äh, Hidden Champions, wenn man so will, die dann in ihrer kleinen Nische sehr, sehr erfolgreich sind. Und die haben natürlich hier und da immer wieder konstanten Investitionsbedarf. Und eben dadurch, dass ich hier auch vor Ort wohne, zeichnet sich das aus, dass man eben einen extrem kurzen Draht hat, es wird angerufen, eine kurze E-Mail geschrieben, ich kann hier sozusagen in 20 Minuten vor Ort sein, beim Kunden ins Gespräch gehen. Das macht die ganze Sache eben für viele einfach, das macht sie rund. Und das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Marktbegleitern, die dann sagen, ja, wir machen da mal was in Frankfurt oder wir schauen und informieren uns mal. Diese kurzen Wege, dieser kurze Draht, das ist so die Mentalität hier im Südolmburger Münsterland. Und davon profitieren natürlich beide Seiten, dass man einfach diesen schnellen Zugang zu allen Kanälen hat. Wir haben natürlich dadurch, dass wir auch bundesweit tätig sind, immer mal das Ohr am Markt, wie machen es andere? Und davon profitieren am Ende auch die Kunden hier ganz konkret dann vor Ort, indem ich sage, ich habe mal im Netzwerk gehört, wir können mal das probieren. Es gibt da vielleicht auch noch einen Zuschussberater, wir hören uns mal einen Ingenieur oder einen Digitalisierungszuschuss damit rein. Das sind alles Themen, die eben sehr breit gefächert sind und wo wir einfach so eine hohe Schlagzahl haben, dass wir da mit dem Netzwerk oder mit der Erfahrung dann ähm, hier die Kunden begeistern können für Fördermittel. Super, das ist ja sehr gut, dass die Kunden dann auch bei uns Kunden sind. Ähm, Jetzt ist das Geschäft mit den Fördermitteln ja recht schnelllebig. Wir haben es letztes Jahr halt erlebt, von heute auf morgen wurden halt die Zuschüsse gestrichen, was Neubauten angeht. Ähm, Wo geht denn die Reise dahin? Hast du da irgendwelche... Erfahrung, kannst du uns da was berichten? Äh, ja, durchaus. Also im letzten Jahr da habe ich sich ja da an dieser Stelle nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Man muss mhm. ihn immer so weit ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, es war halt unterm Strich eine sehr teure Angelegenheit, diese Neubauförderung aufrechtzuerhalten. Äh, jeden Monat ist mindestens eine Milliarde abgeflossen und wir haben es natürlich erlebt. Es kam auch bei den Privatkunden an, aber viele Investoren haben sich natürlich auch da die Mittel abgegriffen. Und durch diese Subvention ist eben das allgemeine Preisniveau im Bau halt zusätzlich nochmal gestiegen. Und das möchte man eben so ein bisschen anders machen. Daher wird die Förderung inzwischen auf das Thema Kreditzuschüsse umgestellt. Also man kann nicht mehr den schnellen Euro verdienen, sondern man hat dann eben für die Kreditlaufzeit Monat für Monat einen kleinen Bonus, einen Zinsbonus im Wesentlichen. Aktuell, so als Beispiel, haben wir eben viele Kredite, die mit einer Null vom Komma zu haben sind. Das ist natürlich bei einem Zinsniveau von 3-4 Prozent sonst schon eine ganz, ganz starke Hilfe für viele, ja. zumindest für diesen geförderten Baustein. Und das möchte man eben, dass Bestandshalter, dass Eigenheimnutzer von dieser Zinssubvention deutlich profitieren. Und der Staat steckt eben aktuell im Neubau, also für dieses Jahr habe ich die Zahlen parat, steckt eine Milliarde noch in den Neubau Mhm. und 13 Milliarden in das Thema energetische Sanierung. Und da kann sich natürlich jeder ausmalen, dass das Thema der einfachen äh, Neubauten Mhm. deutlich zurückgehen wird und dass man das Thema Verdichtung, äh, Umwidmung auch von Gewerbeflächen in Wohneinheiten, äh, dass das zunehmen wird oder eben auch... Die Umwidmung vielleicht von einem alten Bauernhaus in ein zwei, drei, vier Parteienhaus. Dass man sagt, okay, was ist eigentlich die Lebenswirklichkeit der Menschen aktuell und wie kann man eben solche historisch gewachsenen Häuser dann entsprechend auf
0: den aktuellen Stand der Technik oder der Lebensbedürfnisse bringen. Mhm. Ähm, Ja, Kommen wir sonst auch schon gegen Ende der Folge. Vielen Dank erstmal, Sören, bis hierhin. Wir haben aber jetzt ja gelernt, also sehr, sehr dynamisch das Thema, der Weg ähm, des Kunden zu uns gerade frühzeitig lohnt sich auf jeden Fall, 99,9% Erfolgsquote, das spricht, denke ich mal, für sich sehr, sehr gut. Ähm, glaubst du denn, dass die aktuellen Schwerpunkte auch mittelfristig oder auch gerade langfristig gesehen Bestand haben werden? Ist natürlich auch immer sehr, sehr viel politisch getrieben, ist auch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel oder aus deiner Sicht persönlich, dass ich da auch schnell mal wieder nach einer ähm, ja, Wahl alles wieder umstellen kann.
1: Ja, das wird ja nicht passieren. Also die KfW ist ja im Staatseigentum, zu 80 Prozent dem Bund zugehörig, der Rest gehört den Ländern. Ähm, insoweit ist das der verlängerte Arm der Politik. Ähm, wir haben bestimmte Klimaziele, die sollen erreicht werden. und Das geht am einfachsten natürlich, wenn der Markt es so nicht regelt, über Förderung. Das ist einfach der monetäre Anreiz. Und egal, wer dann am Ende die Bundesregierung stellt, wird das Thema dort sehr stark bei der KfW verhaftet sein. Die ist dann äh, eben das umsetzende Organ und wird die ein oder andere Förderung dann nochmal aus der Traufe heben, aber das Thema CO2-Einsparung ähm, thront über allem. Ähm, insoweit wird das sowohl auf der Immobilienseite als auch für Firmenkunden, ähm, was das Thema Treibhausgasemissionen und dergleichen anbelangt, immer die erste Wahl bleiben äh, und da wird eben sehr, sehr viel Geld im Markt reinfließen, um eben dieses Thema CO2-Neutralität herzustellen,
0: kommt was da wolle. Ja, alles klar. Das hört sich doch sehr gut an. Schön, dass wir dich als Experten bei uns an der Seite haben. Vielen Dank da nochmal, Sören, an dich. Gerne sonst letzte Worte von dir, die du noch gerne loswerden möchtest. Ja, also. Kommen Sie gerne in die Volksbank Dammer Berge. Ich stehe auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
1: Und dann prüfen wir eben alles, was wir machen können, was realistisch ist und wo es sich lohnt, auf Förderkredite
0: dann zurückzugreifen. umzugreifen. Ich freue mich auf Sie. Super. So, Dankeschön. Perfekt. Vielen Dank. Hört dann gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Vielleicht schon als kleiner Ausblick. Karneval steht vor der Tür. Da wird es auch nochmal eine Folge speziell zum Dammer Karneval geben. Mehr wollen wir aber noch nicht verraten. Und dann, ja, bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.